millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Next is drawn across. France in trouble now. Fall back. Oh, and he's hit the post. The substitute lasts and make sure. Sweden two. Målet som vi hörde precis mot Frankrike i EM 2012 är ett av de sex mål som Sebastian Larsson gjort på sina närmare 90 landskamper. Faktum är att Larsson under Erik Hamren var den mest använde spelaren av alla. Och han borde kanske vara eftertraktad i det nya landslaget som Jan Andersson bygger. Men en skada har satt stopp för hans medverkan. Och faktum är att han har gått från att varit mycket eftertraktad under lagväxt sista år till att på senare år vara den spelare som varit kanske mest ifrågasatt av alla. Framförallt från supporterhåll. I den här podden berättar Sebastian Larsson när han upplevt kritiken från supporterhåll. Och att han inte på något sätt gett upp tanken på spel i blågult framöver. Jag har inga planer på att tacka för mig i landslaget. Första gången på nio år tror jag inte. Jag har aldrig missat någon trupp eller någon samling på nio år. Så det var skitkonstigt att sitta hemma första gången på nio år och titta på landslaget. Förutom landslaget pratar Sebastian Larsson även om livet i England och Sunderland där hans kontrakt går ut i sommar. Och även om det ryktats om att han kan vara på väg hem till allsvenskan. Allt från AFC till IFK Göteborg och AIK har kopplats ihop med mittfältan. Så verkar en återkomst till Sverige inte ligga högt på dagordningen. Det är inget jag siktar på att göra nu eller till sommaren. Jag känner mig inte redo med att, att lämna fotbolls-Europa och, och, och den bästa nivån. Det, där känner jag att jag, jag har en hel del kvar att ge Och i podden tittar vi tillbaka på hans långa karriär där han gått från ungdomsproffs i Arsenal till etablerad Premier League-spelare under många år. Och det står klart att det verkligen är ett nålsöga Larsson lyckats ta sig igenom för att nå dit. Hur många av dem som tillhör din årsgrupp är kvar i elitfotbollen? Just min åldersgrupp så ingen i England. Ingen i England vad jag vet. Utöver detta avhandlar vi det svenska misslyckandet i sommarens EM. Då det kommer sig att han räknas som en av ligans bästa frisparksskyttar men aldrig fick slå frisparkarna i landslaget. 
och hur världens största fotbollscirkus, Premier League, utvecklats under hans 16 år i England. Men vi inleder som vanligt podden med en fakta ute. Ålder? 31. Bor? I norra England. Familj? Fru Tina, två barn, Nelly och Saga. Yrke? Fotbollsspelare? Utbildning? Inte mycket. Årskurs 9. Lön? Är nöjd med den. Vem är för dig tidernas största fotbollsspelare? Messi. Vad är din största fotbollsupplevelse? Får man säga tre? Ja, absolut. Landslagsdebut, Premier League-debut och vinna kuppen med Birmingham. Vilken skulle du klassa som den egenskap som du beundrar mest hos motståndare på planen? Vad är det mer du kan känna? Wow, det hade jag velat ha. Speed. Vilket är ditt favoritlag för att utgå från att du har något? Arsenal. Hur mycket skitsnack är det på plan? Det varierar väldigt. Mer förr än vad det är nu. Mer förr. Vad är det värsta du har hört? Det är väl inte riktat till mig men det är när folk börjar prata om andras fruar och lite sådana saker som man tycker det är lite väl lågt. Vilken egenskap har du tränat mest på själv? Eh, tillslaget Vem vill du ta med dig till den öde? Min fru och mina barn Vad får dig att ljuga? Oj Inget specifikt Jag, jag tycker inte jag ljuger speciellt ofta faktiskt om jag ska vara det är väl, Ibland kan det väl man undanhålla vissa saker för barnen för deras bästa Vilket yrke är du glad att du slipper jobba med? Eh, ja. Något yrke där det handlar om att gå upp väldigt, väldigt tidigt på morgonen Vilken talang hade du velat ha utöver att spela fotboll? Eh, musik, jag hade kunnat vilja lira musik för det är fullständigt värdelöst på Vilken är din favoritsvård då? Eh, den jag använder mest är nog eh, fan vad står det på din gravsten? Det står mitt, mitt namn helt enkelt. Arsenal is free kick with Richardson. It's Larsen's ball whipped in. Oh, it's gone all the way through from Seb Larsen. And the FA Cup tie has a goal at last. Larsen's free kick finds the back of the net brilliantly. Det vi hörde en beskrivning av var ett av Sebastian Larssons många frisparksmål under hans långa karriär i England. Hans känsliga fot har gett honom ett rykte som är av de mest effektiva frisparksskyttarna på de brittiska öarna. Men nu var det länge sedan han kunde visa upp den. En envis skada har hämmat honom i nästan två år och han har missat större delen av den här säsongen efter en operation i somras. Det har riktats om allsvenska klubbar nu när kontraktet går ut till sommaren. Men nyss tillbaka från skada verkar Larsson själv 
fast besluten att stanna ute i toppfotbollen ett bra tag till. Vi träffas ju på Sandlands träningsanläggning. När den här podden kommer ut så är det ju annan dag. Det är ju en speciell dag i England får man säga fotbollsmässigt. Vad är det som är så speciellt med, med matcherna på annan dag? Ja, nej men det, det är helt enkelt tradition här i England. Jag menar, <clears throat> annan dag då går man och kollar på fotboll. Man tar med sig sina nära och kära och, och barn och går och tittar på fotboll. Um, och jag tror, jag tror ofta det är så även om en lag inte har hemmamatch så ser man till att ta sig till någon lägre division. Det är, liksom, det är en så stark tradition. Och, um, ja, det, det tror jag aldrig... Man pratar om eventuellt att ha vinteruppehåll i England och så, men jag tror aldrig man kan ta bort annan dag. Den är, den är för viktig för, för folk här. Hur är det för er spelare? Vad betyder det för er? Ja, men in, inte, inte något jättespeciellt tycker jag. Um, jag har ju varit här så himla länge så... För mig spelar man fotboll på annan dag. Det, det är inga konstigheter. Man, man reser ofta iväg på juldagen, eh, bor på hotell, så lirar man fotboll annan dag. Eh, men det är klart att man märker på de som kommer hit och första gången och tycker att det är jul. Liksom. Vi, ska lira, vi ska åka på hotell när man ska fira jul och hit och dit. Det, det, det tar nog något år för folk att, att fatta att det verkligen är så. Men för en annan som har varit här så länge så är det bara det är vanligt. Det, det, är, så, det är så min jula. Just att du har ju varit här sedan du var 16 år, vi konstaterade mm. det precis med pressdamen i Sunderland att sommaren så har du varit här i England halva ditt år. Du har ju också sett den här utvecklingen för Premier League. Mm. Hur, hur, hur har man upplevt det inifrån? Jag menar, ni är ju en enorm industri idag. Ja, det är ju det. Um, jag vet inte, det är inte alltid man reflekterar så himla mycket när man är mitt uppe i det. Och, och som, du, som du säger, i sommar är halva mitt liv och jag spenderat i England. Um, det är svårt att beskriva men det är klart att just intresset, alltså alla vet ju att pengarna flödar in i engelsk fotboll med de här tv-avtalen och det skrivs nya värden över och intresset är ju, är ju enormt. Det går väl inte att likna med något annat rent, rent intressemässigt för Premier League. Vilket också innebär att man som spelare kan märka att det är fler saker nu vi måste göra än vad vi behövde göra förut. Vad är gäller, det konkret? När det gäller media bland annat. Och eh, även om jag inte tycker det är jättemycket men så är det liksom bestämda saker som ska göras. Att, att TV, ja, de, det är alltid nästan något nytt varje år på grund av en ny TV, tv-deal som har, som har tillträdit. Och då, ja, då har eh, ja, PLP till exempel, Premier League Productions, har rätt till eh, x antal... Eh, x antal spelare i veckan i x antal minuter för att, för att göra sina intervjuer som ska gå världen över. Um, så det är, väl, det är väl främst det som har blivit lite. Vi, jag tycker vi här i Sandland gör mycket mer i samhället nu än vad vi gjorde förr. Um, vi är mer ute i lokala, alltså hos lokala industrier och, och träffar folkskolor. Uh, och det, det är väl ett, en, en grej som har, som har lyfts och blivit... Um, Blivit en större del av det hela. Det, det är en stor skillnad man märker tycker jag. De som är lite kritiska till utvecklingen tycker liksom på något sätt att avståndet mellan er och, och fansen är, mm. är större på något sätt. Och, och lite att det har blivit en annan publik om man går 20 år tillbaka. Hur känner du kring det? Nej, men om vi börjar med publiken så, så är det ju speciellt när du är på de stora arenorna. Då lustigt vi sätta och prata lite några, några lag i och med att 
eh, nästa match är just på, på Old Trafford. Eh, där det kan vara ett fantastiskt, där jag har spelat under det har varit fantastiskt tryck och då jag menar, det är det ett speciellt ställe, ett speciell arena att lira fotboll på då. Men det kan också vara ganska tyst där ibland. Och vi sa just det att vissa matcher så är det säkert lika många turister som om vi ska kalla de riktiga fans som är där. Och det är klart att de håller ju inte igång på samma sätt och, och kan ramsor och låtar och, och bryr sig lika mycket. Eh, och det har väl att göra med den här industrin. Alltså åka och kolla på Premier League idag. Jag menar, inte hur många resarrangörer som arrangerar det och, och hur populärt och intressant det är för folk att åka till England och kolla på Premier League-fotboll. Och det, det har väl en sak att göra med att publiken kan ha förändrats lite. Eh, vad var den andra delen? Okay, ja, nej, men om vi bara fortsätter på det. Kan det vara lite vemodigt, du som ändå har varit med? Jag menar, du har också spelat i Championship som man kan säga är mm. mer likt som den engelska fotbollen mm. för. Mm. Kan det vara lite vemodigt att det blir mer ett turistmål än, än en liga för det lokala folket? Ja... Men alltså jag tycker ändå inte att det är sällan det är dåligt tryck på matcher. Liksom. Det, det, det är snarare ifall hemmalaget går riktigt illa. Liksom. Vare sig det är vi eller någon annan. Då, då, då är det ju borta fansen som låter och de är många färre. Generellt så är det ju fullt på arenorna. Det, och det kan vara riktigt, riktigt bra tryck. Så att, äh, jag vet inte om det är någonting jag ser som jättenegativt. Sen, Sen är det ju så, du kan inte få båda delarna liksom. Ska ligan vara det den här idag Alltså det, det globala märket Och Den industrin som Premier League är så, så är det oundvikligt att det blir så Så att det är svårt att få båda delarna Just den andra frågan var väl mer åt hållet Kring att det är avstånd Jag menar, för kunde man säga att mm. en, en, en ligaspelare känner tio gånger så mycket som han som stod på ståplats Kanske, eller 20. Idag är det ju enormt mycket större skillnad Dessutom del av England som är drabbade av arbetslöshet att liksom avståndet mellan er och fansen är så enormt Ja, så alltså tittar du idag rent pengamässigt så är det, menar, det vet ju alla att lönerna i Premier League har fortsatt gå upp och gå upp och gå upp um, det är ingen tvekan om det det är ingen idé att sitta och ljuga om det, så är det ju um, så att det är klart att, att avstånden när det gäller vad vi, vad, vad vi i Premier League tjänar jämfört med, med vanliga arbetare är större idag än vad det var för. Och det går ju också hand i hand med, med industrin, med liksom att det är så globalt och så, så stort tryck. Och det kommer ju från de här stora tv-dealsen som gör och, och pengarna som svämmar in i Premier League. Um, men samtidigt så tycker jag att när vi är ute, som jag sa beskrev, att vi gör mer saker i samhället nu, det är en viktig del att visa där också. Um, och... Det är väldigt lätt att, att dra alla över en kam. Jag, jag, jag förstår att det ofta blir så. Eh, utåt sett att folk tänker liksom Premier League-spelare. Eh, och då är alla likadana. Vilket, vilket det ju verkligen inte är. Men vi får göra det vi kan för att visa att liksom, vi, vi, är, vi är folk som, som alla andra. Eh, sen också blir det ju en svår grej. Men vi kan ta ett exempel som, som Wayne Rooney senast. När han utsattes med, med mediebevakning. Ja, de som inte minns det så var, tog till bilder på honom när han var mm. onykter på mm. engelska spelarhotellet. Mm. Och jag menar, där, där är också ett, jag vet att man kan se det från olika håll. Men, men det var intressant hur jag reagerade då. För jag tyckte att här, här sägs det ofta att, att vi spelar det längre och längre ifrån. Och vi blir avskilda från fans. Och, och här är ett tillfälle där han då vunnit ett derby och, och vet att han är skadad och inte ska spela nästa match. Och dessutom lämnar inte en spelarhotellet utan slappnar av som, som vanligt folk om man nu ska säga så. Har det trevligt eh, och gjorde inte allt som, som folk påstod att han gjorde. Men eh, det som händer efteråt är att han, han blir slaktad av, av mångt och mycket och, och folk kräver att han inte ska kunna vara kapten för landet hit och dit. Så det är också, där blir det en svår där blir det dilemma. Var hur, hur ska man då vara liksom, 
med vetskapen om att slappna av och försöka vara som alla, då kanske det blir en jävla blåsväder kring det. Samtidigt vill folk att man ska vara det, så det blir, man hamnar ju någonstans mitt emellan och det, det är väl lite klurigt det där. En annan del av Premier Leagues utveckling är ju att det plötsligt är så ont om svenska. Jag menar, om man tittar i början av Premier League så dominerade, jag ska mm. inte säga dominerade, mm. men svenska, danska och norrmän, mm. framförallt svenska och norrmän. Eh, nu är det, får man ju liksom raffsa igenom det. Du har ju spelat regelbundet förutom din skadade mm. Jonas Olsson som spelat mycket, även för mm. inte så mycket och, och så har ju Zlatan kommit. Men vad, vad tror du beror på att svenska inte är så aktiv eller så attraktiv? Ja, det är svårt att sätta fingret på exakt. En, en grej jag tror, som jag vet att jag har pratat om förr med folk som har, man diskuterar här för att det är intressant, för att, för att det är ett tydligt tecken att det är mindre svenskar i Premier League nu. Eh, dels så är det väl alltså Premier Leagues dragningskraft och, och kunna i stort sett eh, hämta mer eller mindre vilka spelare man vill eh, från världen över. Det är klart att det påverkar. Det gör att det blir mindre utrymme för... för eh, mindre fotbollsnationer att få överspelare såklart. En annan grej som är tror kan påverka det är, till exempel den holländska ligan är väl inte den Premier League tittar mest på och tar spelare mest ifrån. Fotbollen är ju väldigt annorlunda mot hur den är här. Det är klart att det kommer mycket holländare men, men jag tror inte det är den ligan man tittar först på från som Premier League håll. Eh, och vi har ju haft i varje fall en period med väldigt mycket svenskar som, som gick från allsvenskan till just Holland. Eh, och därifrån till olika länder. Det, det kan jag tro kan vara en faktor i varje fall för, för något år sedan eller två när vi hade det kändes som att vi måste ha förruskit mycket svenskar i Holland och har kanske fortfarande. Det tror jag kan vara en, en faktor. Men är det så krast också att svenskar inte är tillräckligt bra att, att standarden gått ner lite? Ja, alltså i grund och botten så är det väl ofta så att Premier League har ju bra koll överallt och, och vet vad som finns och inte finns. Så jag ska inte, att, jag ska inte säga att standarden det är orättvist för mig att sitta och säga standarden på svensk fotboll har gått ner men men den kanske inte står sig lika högt i jämförelse med vad, vad Premier League har för möjligheter att ta för spelare idag. Som jag sa, jag tror de kan ta... I stort sett, de flesta blir ju sugna på att komma till Premier League någon gång. Så kanske det inte var för, för x antal år sedan. Du har ju fått eh, sällskap av en svensk Zlatan Ibrahimovic. Hur ser du själv på hans säsong här? Är du förvånad att det har gått så bra eller inte? Nej, jag kan inte påstå att jag är förvånad. Jag vet att många pratar om hans, hans ålder och han börjar bli äldre och är det för sent att komma till Premier League. Men menar, när man har spelat så många matcher som man har gjort med Zlatan och sett han träna så vet man att han är ett fysiskt fenomen. Så jag tror det, det kände jag att nej, men det kommer nog inte vara något problem. Han är, han är så vältränad och tar hand, som, tar hand om sig på det sättet som man behöver för att klara sig här. Och sen har ju blivit den här figuren som man har varit i alla lag. Nummer ett i United. Uh... Är du, du som jag menar ändå kan liksom United och stort det och allt sånt. Är du förvånad mm. över det? Att han liksom på något sätt knuffar ner Wayne Rooney i ett pinhål? Och... Nej, men, nej, nej, alltså det är ju... När han fick den starten och peta in några bollar direkt. Liksom. Jag menar, det var ju ganska tydligt att Mourinho för honom var han... Nummer ett, det var han som skulle spela, det var han som skulle göra målen. Eh, och när du då också petar hit bollarna och, och är väl deras överlägset bästa målskytt. Eh, då blir det så, speciellt den, den personen han är, liksom den statusen han har. Då, då blir han nummer ett, men det har ju varit på de andra ställen också. Så att, eh, nej, jag kan inte påstå att jag är speciellt förvånad, det, det är jag inte. Hur är det att möta honom nu som ni ska göra? Nej, det blir intressant. Förhoppningsvis så, så har han en, en, en sämre dag. 
Är dina lagkamrater ett sandare? Är de nyfikna på, på Zlatan nu när de har kommit hit? Ja, alltså inte så att de går och frågar mig så där jättemycket Men lite i början när det var klart att han skulle komma Hur tror du hur klarar han sig? Liksom, hur är han? Och det var väl just mycket för att som jag sa att folk, folk Att han börjar bli några år äldre Men alltså, intresset generellt för, för han är ju stort För det har ju alltid funnits en väldigt skepsis i England kring mm. honom Och det känns väl som att Kanske han har dödat det sista av det. Det tror jag. De gjorde väl något försök här till. Han fick en väldigt bra inledning på säsongen. Och sen gick det väl några matcher utan, utan att han gjorde några mål. Och United hade lite sist och där resultat. Och då, då var det några som, liksom, som försökte att bränna på lite. Att han kanske inte är vad vi trodde och hit och dit. Men, men han dödade den diskussionen ganska snabbt med hans senaste målform också. Du är tillbaka efter skada. Vad var det för skada? För plötsligt, det var lite överraskande, du spelade igen. Plötsligt var man borta. Ja, men plötsligt så kom det liksom att du var borta ett halvår. Mm. Mm. Um, nej, det var inte så... Alltså, själva skadan var um, inre ledband i knä. Där du har uh, ja, djupa fibrer och, och det, det, det vanliga, om man kallar det. Uh, och jag hade haft problem med mina <coughs> inre ledband och just de djupa fibrerna... De senaste 18 månaderna i varje fall eh, Som hade gradvis blivit sämre och sämre eh, Och det var ju det jag hade Det var det jag var borta ifrån i fjol också eh, Men man försöker ju inte Inte operera Att, att försöka få läka ändå och, och stärka upp och klara Och det, det blev mycket bättre Jag liksom kunde ta mig tillbaka Och vara med lite i slutet av säsongen eh, Men kände väl hela tiden Att det måste bli bättre För det var ju liksom ändå tabletter som tog mig igenom eh, Träningar och matcher och jag vet under EM försökte jag någon träning att nej men nu strunta i och, och ta liksom tabletterna och det tio minuter senare var jag inne i omklädningsrum och hämtade de där tabletterna så man kunde träna liksom. Men man hoppades ju ändå att det skulle bli bättre och bättre. Men sen... Vilket påverkar ditt spel när du väl spelar? Alltså det, det känns också att man sitter här och, och, och har ursäkter och gnäller och det är inte det. Är inte det jag, men om du ställer frågan så... Um... Det påverkade mig nog allra mest i mina förberedelser eh, på grund av att det var under en så lång period jag hade haft problemet. Eh, och eh, jag slutade göra saker jag vet som är en viktig del för mig. Alltså tillslaget på bollen. Eh, jag visste i vissa situationer så, så gjorde jag inte en, gick jag inte på bollen eller gick inte för en lång passning eller skott för jag vet att det gjorde ont. Och det, det var väl mer det som satte sig. Och det var också en stor grej när, när det väl inte höll längre att jag kände att det hade gått för långt alltså, i träning. De sista träningarna jag gjorde... Jag använde knappt höger. Fick jag ett läge att skjuta med högerfoten så då la jag över den på vänster. Men det är inte mig. Högerfoten är en stor del av mitt spel. Så att då var det bara att se till att gå in och, och reparera saker och ting. Och, och det har jag gjort. Det känns skönt. Vad är status nu? Nu är det inga problem alls faktiskt. Det, och det var jag aldrig orolig för att det skulle vara. Men det, det var inte så utan vi försökte att fixa problemet utan en operation. Men sen när jag åkte tillbaka till samma specialist igen då, så, så såg han ju på bilden också att det har blivit värre. Eh, och det här kommer inte att läka av sig självt. Vi, vi får gå in och, och reparera det. Vilket han gjorde. Och, och det var väl aldrig någon tvekan om att det skulle vara något problem sen. Jag menar, man håller sig ändå. Man är inte inne i de mindre delarna av knät. Vilket när man pratar korsband och de där sakerna. Så att, när det väl är fixat så handlar det om att göra en bra rehab och, och hålla sig viktigare med styrka i benen än vad det var tidigare i karriären. Men, men nu känner jag ingenting. Nu har jag stått och tränat frisparkar igen för den första gången på, på lång tid och det, det var väldigt skönt. Vilken klass håller du? Um, alltså jag, 
Jag känner mig piggare och fräschare än på länge, måste jag säga. Och, och nu kommer jag igång och får tillräckligt många minuter nu så, så jag har ingen tvekan om att jag kommer att komma upp i, i den, den nivå jag har varit på tidigare och förhoppningsvis lite bättre också. Ja, hur lätt är det att slå sig in i, i Sandra nu när du har varit borta och jag har bytt manager mm. ännu en gång? Nej, men det, det stora för mig tror jag handlar om att vinna ett förtroende hos, hos tränaren. Uh, jag menar, jag, jag han få en vecka tror jag exakt för säsong med laget. Uh, en vecka där han, han ser mig i träning där jag mest sprang. Ja, David Moyes då. Uh, ja, exakt. Så vi har ju, ju snackat om det sen jag var tillbaka. Att, uh, han är, han är glad och nöjd att ha mig tillbaka Men han har även varit tydlig med att Jag måste hitta din roll i laget Vad du ger vårt lag Alla andra har varit ute och spelat matcher, matcher, matcher Och visat vad man kan bidra med i laget och det, är väl, det är väl det upp till mig nu Att vinna, vinna hans förtroende och visa vad jag kan och, eh, Sen jag var tillgänglig för, för matchspel igen Så har jag ändå fått eh, Ganska många minuter jämfört med vad man kanske normalt hade fått Efter en sån här skada Eftersom vi, vi tyvärr har andra skador i laget också Så att, eh, det har varit skönt att komma igång Och för varje minut man har fått så, så har det känts bättre För det är klart att man var lite ringrost i Sverige Man vill gärna tro att man inte är det Men det var liksom första rejäla skadan i min karriär Och då vet man inte riktigt hur man reagerar på det Men det känns bra just nu Om du själv väljer position utifrån de förutsättningar som gäller i sändaren nu Vad vill du helst spela? Vad får du ut mest? Um, när vi spelar med tre, tre centrala så, så känner jag att jag, jag får ut allra mest där på en av dem in, alltså en av kantcentrala positionerna om man nu ska förklara som en av de tre där, där tycker jag att jag får ut mest av mitt spel Frisparkarna du har börjat gnugga på dem, hur viktiga är de för dig? Nej, men det, det har alltid varit en stor del med fasta situationer i, i min karriär eh, och kunna vara med och bidra med det och det är en stor del av, av spelet här borta i England också det, det är väldigt viktigt eh, och där också kände jag att i och med att det är en så stor del av mitt spel med, passning, eller med, ja, med passningsspel och, och, och just fasta situationer så var det också en grej att jag kan inte ha ett, ett högerknä som inte klarar av det. Jag var inne på att det var, det var inte så länge sedan jag stod och eh, slog frisparkar efter träningen för första gången på, på bra länge så att, eh, det gäller att hitta den rätta touchen igen. Hur är det att spela när kontraktet går ut? Jag har varit i den situationen förr så att... Eh, nej men... Erfarenheten, alltså jag, jag, jag ska vara helt ärlig så att jag inte funderar mycket på det. Och det är, folk får tycka att det låter konstigt, men, men det är sanningen. För att när den här skadan kom, jag såg väldigt mycket fram emot den här säsongen. Ny tränare, ny start. Jag visste att det var mitt sista år såklart. Jag kände att det här ska bli ett bra år. Och sen får vi se vad framtiden har efter det. Och så kommer den här skadan, vilket var tungt och... Och då, då la jag bara all fokus på att rätta till det och komma tillbaka fräsch för, för andra halvan av säsongen eh, och göra det bra. Och det, det är början av den perioden jag är nu så att, eh, det, det är bara det som finns i mitt huvud för att spela och göra det bra och sen, sen ta resten hand om sig självt. Hur ser du på att, att spela i Sverige? Det dyker ju upp mm. med uppgifter om att du klubbar som tar kontakt med dig. Vilket ju är naturligt, jag menar du, mm. du är 31 och så, det vore inte otänkbart att du vänder hem. Ja, nej, jag, jag har sagt som jag alltid gjort när jag har fått frågan. Jag kommer inte stänga några dörrar. Jag kommer definitivt inte sitta här och säga att jag ska aldrig spela i Sverige. Eller jag ska spela i Sverige. Det, det står skrivet i stjärnorna. Det jag kan säga att det, det är inget jag siktar på att göra nu. Eller till sommaren. Jag känner mig inte redo med att, 
att lämna eh, fotbolls-Europa och, och, och den bästa nivån. Det, där känner jag att jag, jag har en hel del kvar att ge. Och, eh, sen får vi se vad som händer ett par år framåt. Man, det är farligt att sitta och planera framtiden också. Ibland händer saker som gör att man hamnar i vissa situationer och då får man hantera dem då. Men, men eh, nej, jag, jag har inte för avsikt att flytta hem till Sverige i sommar, det har jag inte. AFC som ju flyttat till din hemstad i Eskilstuna, mm. de har inte varit i kontakt med dig? Nej, jag har inte haft någon kontakt med dem. Det är lokalmedia som har frågat lite och jag har sagt vad jag ty- tycker och tycker det är fantastiskt kul för stan att, att få ett, herre, ett lag i Herralsvenskan. Herralsvenskan, i Allsvenskan. Vi har ju, på damsidan har vi ett, ett lag på i högsta nivå men, men inte på herrarna, det har vi inte haft på, på bra lång tid så att Lite en annorlunda väg, absolut. Och jag vet att eh, det lilla är fullt att folk har, finns väl många som är kritiska till det sättet också. Men jag tycker som stad, som Eskilstuna, så får du möjligheten, ta den. Se till att göra något bra av det. Och välkomna dem och öppna armar och se till att det blir, se till att det blir vårt lag. Vår fråga om det sägs att du att blåvitt i ditt lag och att du pratar mm. med dem. Hur mycket har du snackat med Mats Gren? Ingenting alls. Blåvitt är mitt lag men jag har aldrig pratat med Mats Gren. Eh, jag har inte pratat med någon från Blåvitt heller. Och inte AIK heller? Ingen från AIK heller. Nej. De kan prata med din agent på andra sidan. Det är möjligt att de har. Men det, det har han inte fört vidare till mig. Men om man ser vidare så här, kontraktet går ut. Vill du spela någon annanstans efter att du har varit i England halva ditt liv? Eller är, du, är det i England du gärna vill fortsätta? Jag ser jättegärna en, en fortsättning i England. Eh, men, men ju äldre man blir också, jag är, jag, är, jag är mer öppen för alla möjliga alternativ nu än vad jag tidigare i karriären. Jag har haft möjligheter att lämna England förut. Men alltså det är någonting med Premier League som, som håller mig kvar, som, som lockar så mycket. Och, um, man har fått frågan förr också genom karriären att skulle du inte vilja spela i ett, ett lag som slåss högre upp i en liga och, och vara ett, ett bättre lag i det. I den ligan. Och ja, till viss del kan ju de tankarna locka till och från, absolut. För man, man kan säkert få, ett annat, få ut ett annat, en annan del av sitt spel och eh, hela den biten. Men, men någonstans så, så har det aldrig ändå varit riktigt nära. För att när möjligheten för mig har funnits kvar i Premier League och, och England så, så har den, den dragningskraften har varit alldeles för stor. Och det har inte varit ett alternativ att lämna i slutändan. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. 
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ibra, det här är otroligt vackert till Sebastian Larsson. Och där kommer avslutet till mål! Det är mål! Det är 2-0 Sverige! Och även Sebastian Larsson får göra sitt första mål i den svenska landslagströjan i den 29 landskampen. Och vad skönt för honom. Och vad skönt för Sverige. Det som ni hörde där var Sebastian Larssons första landslagsmål mot Moldavien på Rashunda i mars 2011. Under Lars Lagerbäcks sista år vid rodret var det många som ville se mer av Sebastian Larsson. Och även om han fick följa med till EM 2008 så var det först när Erik Hamren tog över som förbundskapten som han fick en nyckelroll. Faktum är att när Hamren i somras gjorde bokslut efter sina år var det Sebastian Larsson som spelat allra flest matcher under Hamrens tid som förbundskapten. Och som ett eko från det förflutna var det efter EM många som tyckte att även Sebastian Larsson borde ha gjort sitt i landslaget. Du spelade ju EM och med landslaget. Vad var din, vad är din ja, analys? Ja, vi kan väl ta oss igenom den biten ja. nu så det är gjort sen. Uh, nej, en besvikelse självklart. Uh, det... Och jag absolut inte vad vi vad vi hade vad vi hade för mål eller vad vi hade för som målsättningar men att vi inte var favoriter i gruppen det tror jag alla accepterade och var med på med Italien och Belgien. vi börjar med Irlandsmatchen där vi där vi gör en riktigt dålig halvlek eller var det upp mot närmare en timme där, där vi måste erkänna att det gör vi för dåligt, gör inte tillräckligt bra, vi ligger under matchen. Kommer tillbaka och, och Ja, avsluta. Men där känner jag att hade vi gjort en bättre match rakt igenom så vinner vi den matchen. För den, när vi fick in vår kvittering så, så kände vi att det var vi som, som jagade ett mål och, och var det bättre laget. Bara genom att komma upp närmare vår nivå. Så det, det, det är väl den allra största besvikelsen. Måste jag säga Italien, um, där jag ändå tycker att vi gör en relativt bra match. Jag menar, det är jämnt i den matchen väldigt länge. Um, Och det är de som får in ett mål i, I slutet. Eh, jag vet att det var väl en del... Var det den, vi hade inte haft något skott på mål. Ja, eller, och hela den biten. Absolut, det är sådana saker i, I mästerskap som, som förstoras. Och, och, och hela den biten. Men där kände jag ändå någonstans att vi står upp bra. Och vi hade, vi hade behövt ha marginalerna på vår sida i den matchen. Eh, och sen hamnar vi i en situation där vi måste möta Belgien och, och vinna liksom. Um, nu vet jag inte hur det blev i slutändan Men det man kände så här mot Italien Att hade vi fått mötets kryss Så hade det räckt med kryss i sista matchen Ja, kunnat räcka det hade med kunnat kryss Beroende på hur det hade gått i andra match Exakt, men hur som helst um, Och jag tycker återigen att vi gör en ganska bra match Mot Belgien om jag ska välja um, men, men det spelar inte Kanske jättestor roll i slutändan För vi åkte ut uh, Men där känner jag väl att där skapar vi mer. Där skulle vi skulle ha lett matchen mot Belgien. 
genom våra chanser. Det började tidigt. Vi får en chans väldigt tidigt med mackan tror jag. Och, och han smäller dit nio av tio sådana liksom. Och, eh, Zlatan gör ju mål. Eh, vilket jag tror man miss, om jag minns rätt. Var väl ganska tveksamt bortom till slutändan. Eh, och det är liksom... Ja, den stora besvikelsen är den första timmen mot Irland. För där känner jag att den, den matchen vinner vi om vi är på vår normala nivå. Alla man pratar med säger att vi hade kanonförberedelser. Allting var perfekt och allting sånt. Och så ändå blir det så mm. mot Irland. Vad, vad beror det på? Ja, det är en bra fråga. Um... Nej, vi, vi, vi liksom... Jag vill inte säga att vi blev skärrade. Jag tror jag är ganska förberedda på att Irland skulle spela. Vi har ju mött Irland några gånger de senaste åren. Och, och vi hanterar helt enkelt inte den, den situationen bra. Och, eh, om man inte missar mig, precis i början av matchen så tyckte jag att det här känns bra. För vi, vi hade bollen, vi, vi passade runt den, vi tog tag i de första 3-5 minuterna och sånt där. Vilket ofta är väldigt viktiga matcher. Eh, men sen hanterar, alltså de hanterar situationen bättre eh, än vad vi gjorde. Eh, så det är jättesvårt att säga exakt vad det beror på. Men vi hade bra förberedelser. Vi, vi hade fått förbereda oss i, i lugn och ro. Och kände att vi hade gjort det. Jag menar vårt genrep. Träningsmatcher är ju träningsmatcher. Jag vet att jag sa det efter matchen också. Men, men vi får ju till det mot, mot Wales. Och eh, kände vi hade inte liksom, självförtroendet fanns där. Eh, och sen första timmen blir det lite pladask. Det känns ju som att det är många spelare som inte liksom når upp i. Att det är något mer kollektivt. Och... Men hur känner du din egen insats? Nej men jag nådde inte upp i den nivån jag skulle där. Alltså det tror jag väldigt få kan, kan säga. Eh, Isak var väl var bra i buren. Eh, men i övrigt så gör vi kollektivt en försvag insats. Så vi, eh, vi tog inte tag i spelet alltså just den timmen. Det, det, blev, det, blev, det blev sättet Illan ville spela fotboll på. Eh, vi slog långa bollar och vi... vi eh, Ja, det var väl mest så det blev. Liksom. Stilla stående och långa bollar och liksom lite det här hoppas att han löser det. Liksom. Vems ansvar är det? Är det ni spelare eller är det kameran? Eller? Just där och då tycker jag det är vi spelare. För, för att jag tycker att förberedelserna var bra. Och vi kan inte säga att vi inte visste hur Irland skulle spela fotboll. Det är klart att situationer händer alltid i i matcher som, som ändrar bilden men jag menar då är det väldigt svårt för en tränare att stå liksom under matchen och få ut ett budskap utan då måste man reagera rätt jag, jag tycker det, det största misstaget är att vi vi följde in och spelade fotbollen som Irland ville spela um, och, det, och, och, och det tog oss en timme och, eller 55 minuter att börja spela vårt spel och lite så här, ja, men nu har vi liksom inget att förlora nu spelar vi vårt spel istället för att göra det från början några spelare har ju efterhand varit kritiska och menat att Hamrens landslag saknade en spel i det. Hur ser du på det? Nej, alltså jag tycker också efteråt att gå ut och, och hacka på någon på det sättet känns... Eh, håller inte jag med om i varje fall. Eh, sen vet inte jag om de här, vilka nu exakt det var, om de hade haft de här diskussionerna eventuellt med Erik under hans tid. Då, då är det väl en annan sak, men... Eh, jag tycker det, det får man ta med den, den personen där och då i sådana fall. Och så är det alltid. Då åker det till ett mästerskap. Många spelare. En stor trupp. Och det, det är inte alla som får, får den speltid man vill ha. Och det är klart att det påverkar ju, påverkar ju ens bild väldigt mycket. Alla vill ju tro att man hade gjort det bättre än de som, som spelar istället för den. Men det, det tycker jag... 
ger liksom en, en felaktig bild då känner man det, då får man ta det där och då för, för att hjälpa gruppen och påverka gruppen istället för att... Fanns det möjlighet att ta sådana diskussioner? Ja, det tror jag absolut. Um, jag har aldrig haft liksom... Jag har aldrig suttit i några direkt så här taktiska diskussioner med Erik där jag har gått in och sagt att nu tycker jag vi ska se och så. Men jag har heller aldrig haft, hade aldrig någon period där jag där jag ville prata med honom, där jag liksom kände att nej men här var dörren stängd, här kan jag inte prata med honom. Ehm, utan det är ju mästerskap, du åker iväg liksom, var 23, 23 spelare som, som är tillsammans och det, det är en stor procent som, som inte får så mycket tid. Och, eh, speciellt när resultaten inte vill, vill bli som du vill så växer din frustration och eh, det är klart att du får en negativ bild av saker och ting. Hur var stämningen på EM-basen? Det regnade, det kändes ja. rätt deppigt åtminstone utifrån sett. Nej men jag, alltså med resultaten klart att det blir deppigt så men rent, rent allmänt så tyckte jag vi, vi gick vidare. Vi gick igenom det vi skulle efter Irlandsmatchen. Jag hade en positiv känsla. Jag hade en tro på att vi skulle, att vi skulle ta ja, vad man då kände, liksom tre poäng som krävdes i någon av matcherna för att ta oss vidare. Så jag tycker inte att... Att man kan klaga på att det var för dålig stämning. Nej, vi, 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 vi lirade pingis och, och liksom hade saker att göra. Så att, nej, man ska inte klaga på våra, våra förberedelser. Det, det tycker jag vore felaktigt. Vad ger du för betyg på er kamerens tid som förbundskapten? Oj, alltså, oh, sätta betyg. Det är svårt. Nu ska vi se, vi går tillbaka. Första tar oss till EM- som bästa grupp två med Holland i vår grupp. Och då ska man ju komma ihåg att då var Holland riktigt bra. Eh, alltså klart godkänt. Det tycker jag inte man kan begära något mer. Eh, I det mästerskapet får vi inte till det. Utan tvekan. Eh, vi leder tre matcher. Alla tre matcher med 1-0 efter en timme. Och det är något som kan gräma mig. För att. Det vet ju fan om det har skett. Alltså att man leder tre matcher efter en timme. Och det slutar med att. Ja nu vann vi ju sista men då var vi utslagna. Eh, då ska man gå vidare. Men det är klart att när vi inte går vidare från gruppen där så det får man väl ändå ge oss underkänt. Kvalet därefter kommer tvåa efter Tyskland som kvalgrupp med Österrike och Irland. Det måste jag ändå säga klart godkänt. Och jag är med länge mot Portugal men lyckas inte ta oss över. Över, över hela vägen och det, det, det kvalet måste jag ändå tycka att fast vi inte gick vidare så, så får vi oss själv godkänt i det eh, och sen tar vi oss till EM, nästa EM igen absolut en brokigare väg en, en krångligare väg och, och man, man kan ju säga att kvalgrupper innan hade vi inte gått till EM, absolut men så var det inte den här gången vi, alla visste ju förutsättningarna och, och det är något som kommer leva med med de där kvalmatcherna mot Danmark och få uppleva dem vi mot, mot vår, vår största fotbollsfiende. En EM-plats står på spel. Eh, det var mäktigt att gå vidare där. Så godkänt där. Eh, och sen eh, återigen. Fast vi inte några favoriter i gruppen så, så tar vi oss inte riktigt vidare. Vi hade ju behövt överträffa oss själva lite för att ta oss vidare från gruppen. Men gör inte det och det får vi leva med. Så jag tycker att det är godkänt. Kim känns som lättare lite förlåt. Jag gissar att du antingen lyssnat på en sommarprat eller åtminstone läst vad han sa om Zlatan. Ja, läst delar. Ja, men liksom att Zlatan bestämde över på något sätt förbund och ledare och jag menar som Kim menar att så, så är det ju liksom och hur, hur kände du? Blev det för mycket Zlatan eller? 
Nej, det tycker jag inte. Alltså, man måste också förstå vad Zlatan betydde för fotbollsförbundet när han var, var i landslaget. Alltså den dragningskraften, det intresset han, alltså för svenska folket också. Så det blir så naturligt. Jag, tycker det, jag vet inte vilken annan nivå man skulle kunna ha tagit ner det på. För folk kräver ju det också. När Zlatan spelade i landslaget var, var det ju han folk ville se. Så hur ska man på något sätt liksom få ner det? Jag vet inte, det är svårt tror jag. Um, och ja, jag, jag kan inte påstå att jag vet riktigt hur det går till i den där liksom, släten av förbundet uh, jag, har, jag har inte varit så intresserad av att lägga någon större vikt vid det och, Nu var det omklädningsrummet uh, Nej men du, alltså Zlatan var, när han pratar så lyssnar ju folk, herregud så är det ju, uh, det är klart man har fått sig en någon annan vad ska man kalla det? Man kan inte säga det hårtork, det är Ferguson. Men det är klart man har blivit tillsagd liksom. Vad har han sagt till dig om det? Alltså mig specifikt. Mm. Oj, det ska jag försöka komma ihåg. Jag klarar mig undan dem ganska ofta måste jag säga. Nej men kom igen liksom, det är för dåligt. Vad fan, jag menar Zlatan är ju en, som vi alla där inne, extrema vinnare. Men det är klart att... Alltså han var ju, han var ju så mycket högre upp än vad vi andra är. Och... Du kan inte behandla alla lika. Och det tycker jag inte man ska heller. I, i en sån situation så blir det omöjligt att behandla alla lika. Men hur, Utan... hur blir man bättre som spelare av att man får en utskällning? Um, ja, det beror på hur du, hur du kan hantera den. Hur du kan ta... Klart det finns bra och dåliga utskällningar. Liksom. Men det handlar inte bara om Zlatan utan det handlar ju om, om oss andra också. Det är inte, inte så att det bara är han som pratar. Men det, har ju, det tjafsas i ett omklädningsrum. Det är högt, Ibland är det väldigt tyst. Så är det liksom. Det är likadant här som det är med landslaget. Eh, och det är klart det finns bra och dåliga utskällningar. Och sen handlar det också om hur, hur du tar emot den. Hur stark du är som grupp liksom. Kan du acceptera saker du inte riktigt håller med om för att det ska bli bättre för gruppen. Då blir det ju en positiv grej. Ibland det är klart man kan känna att eh, ja, men det där var onödigt. Vare sig det var från Zlatan eller någon annan. Kunde man säga ifrån det? Eller kunde du? Jag vet ju att Andreas Granqvist säger att ja. han brukade tjafsa emot Zlatan. Ja, nej men just, jag har inte haft någon tjafs med Zlatan kan jag inte påstå. Um, men absolut om jag kände och verkligen tyckte något så tror jag absolut att jag liksom hade kunnat sagt min åsikt. Jag hade sagt min åsikt i varje fall. Och sen hur den hade tagit sig till hand om. Jag kan inte komma ihåg att vi har haft någon tjafs, nej. Nu var det när det var frisbacka. Vem tog han eller du? Nej, men det tror jag ni alla vet vem som tog dem. <laughs> Nej, men så var det ju liksom. Jag, jag anmälde mitt intresse varje gång, i varje fall de första sex åren. Sen, sen visste han att man fanns där. Men det är klart att ville han ta den så tog han den. Så var det. Du var ju Kameras bästa använde spelare. Ja, jag läste det tror jag. Kände du det att du alltid var, om du var frisk och var på plats, att du spelade? I perioder kände jag väl, åkte jag väl till landslagshamnen och kände att jag spelar. Sen var det perioder när man kände att här, här gäller det att vara på tårna. Här gäller det att visa. Det fanns ju matcher när jag inte spelade också, även om de inte var jättemånga. Men självklart så kände jag ett förtroende från Erik, det gjorde jag. Och i det stora hela tyckte jag förtjänade ett förtroende under hans, under hans tid också. Du gick ifrån, när du slog igenom i landslaget var du på något sätt väldigt efterlängtad under lagväxttid till att på slutet så blev du lite en symbol för det gamla, vilket mm. du säkert känt av. Ja, 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 nej men absolut. Och det där, det har inget problem att, att varken prata om eller, eller ta i. Det, eh, det är den naturliga vägen. 
Alltså när man har jag ska inte säga turen, men när man har det privilegiet att få vara i landslaget så länge som jag har varit och vissa andra också så man är inte något nytt längre. Folk vill ha nytt. Och speciellt när resultaten inte är riktigt där som du vill. Det är klart att ut med det gamla, in med det nya. Det, det är ju det generella. Så, är det. Så, så fungerar jag säkert själv också när det gäller andra saker. Kanske inte så mycket när det gäller idrott för man har en annan sätt att se på saker och ting. Men när det gäller andra grejer liksom. Men nu måste vi ha något nytt. Så, så, så tänker man ju, så fungerar man ju. Um, och, och jag har varit på båda ändarna. Jag, när jag kom in som du säger så vet jag att det ropades mycket efter att man skulle in och man skulle se eller så. Och det liksom vinklades till, till väldigt mycket positivt vilket man var fantastiskt då såklart. Uh, och sen någonstans hamnar man på andra sidan. Uh, men... Uh, man lär sig att hantera sånt där. Det... Ja, hur hanterar man det? Nej, men... Hur hanterar man det? det... Hur jag hanterar det... Självklart påverkar, påverkas jag som alla andra. Men bara för att man är fotbollsspelare varit med länge så... Man bryr sig ju fortfarande. Uh, man, han, man lär sig att hantera att... Man inte sitter och lusläser allting... Både när det är positivt och negativt. För du kan liksom inte välja det ena eller det andra. Du kan liksom inte sitta och ta åt dig allt när det är positivt. Ibland kanske överpositivt. Och sen tycka att allt är skit när det är negativt. Utan du måste hitta rätt balans. Självklart läser och läste jag media. Till exempel under EM. Liksom, lite sådär. Men, men inte sitta och liksom leta. Du vet. Folk ska sätta betyg. Sånt, sånt tror jag är bra att hålla sig ifrån. Och liksom mer... Försöka ha en klar bild av, av vad man ska göra, vad som är viktigt och vad man själv tycker. Så att, sen är väl erfarenheten att alltså vara med i situationer där, där det går emot, där det är motgångar. Eh, och liksom, oh, fan, jag kommer ut på andra sidan och det funkar ju liksom. Eh, och det är väl det största. För det är ju inte bara media, för det är ju även fans. Jag menar, ja, ja, fans visst. är ju ofta hårdare än vad vi i media är. Både, och idag kan man ju uttrycka det på sociala medier, mm. men det på något sätt kommer ju fram. Hur, hur, hur brottas man med det? Um, nej men återigen och, och liksom, Jag är inte någon sån här social mediekille uh, Så jag klarar mig från det där ganska lätt Det är väl skillnad man kanske hade Twitter och så Det, det var kanske svårt att undgå um, Nej men man får liksom Förstå mig rätt, ta det för vad det är Jag tror, jag tror har, du en, har du en tydlig bild själv om Vi tar en match till exempel Att man, man känner att fan idag gick det ju Skit, liksom. Då vet du ju det liksom. alltså, Då är det inte konstigt att folk gnäller på det. Om du själv tycker att du var skit Så är det inte konstigt att andra folk tycker det också Sen är det fortfarande inte kul att höra Eller läsa men det, det får man acceptera Och har det gått väldigt väldigt bra tycker man själv Då är det ofta så att andra tycker det har gått ganska bra För dig också Så någonstans så finns det ändå en Ja man hittar rätt nivå Liksom hur, hur man ska... Jag tror det absolut viktigaste är att du själv vet och tycker vad, vad som är viktigt och vad du själv känner och har en tydlig bild själv vad, vad som var bra och inte vad som var bra. Det, har du den så klarar man sig. Du är levande på planen. Det vill säga mycket gester och så. Som man är... Inte alltid svensk fotboll uppskattar. Du mm. vet vad jag menar. Mm. Hur, var kommer du ifrån? Och är det något de funderar på? Ah, jag kanske ska hålla igen med dig. Nej, det är, jag har fått frågor många gånger. Men nej. Och det tänker jag aldrig fundera på utan det, det är inget jag springer och bestämmer liksom att nu ska jag skrika eller gestikulera eller springa eller alltså. Var du sån som liten också? Eller kom det i Jag vet i inte, ja, jag tror nog det mer har kommit liksom 
när man börjar komma bli lite äldre. Alltså jag vet en sak. Jag tror det var min absolut första träning. När jag hade skrivit på för Arsenal med U16 som det då var flyttat dit. Jag hade en tränare som numera är i A-laget i Neil Banfield i Arsenal. Alltså kom dit. Pratade inte speciellt bra engelska. Var liksom halvt livrädd och blyg. Och här skulle man gå ut och träna med du vet, engelsmännen och hit och dit. Och det är inte så konstigt att jag inte sa så himla mycket. Alltså det dröjde väl en halvtimme, 40 minuter. Sen tar tränaren mig åt sidan. Vi hade gjort några passningsövningar. Och liksom... Så jag ska inte säga skäller ut mig, det är lite överdrivet men väldigt, väldigt tydligt påpekade för mig att antingen så öppnar du käften och börjar visa vem du är och här är jag och du pratar och involverar dig annars kan du åka hem till Sverige igen och det tror jag nog ändå någonstans fastnade för när man först blev med Jesus, vad, vad är det här liksom skämtar han men det, det sitter nog där baken så det kan vara en anledning Hur ser du på framtiden och landslaget? Positivt, både för landslaget och, och även personligen. Jag har inga planer på att tacka för mig i landslaget. Jag, jag vill verkligen tillbaka till när nästa samling i mars. Va? Mars, vitrisen um, hemma, 25 mars. Då, då är planen i mitt huvud att jag ska vara med igen. Um, och det är bara att göra allt för att det ska bli så. Um, så att nej, jag har inga, inga planer på, på att tacka för mig. Och, och sen har jag fullt landslag. Det var konstigt att följa landslaget vid sidan. Första, första matchen Holland bara när jag såg vid sidan. Det första gången på nio år tror jag inte. Jag har aldrig missat någon trupp eller någon samling på nio år. Så det var skitkonstigt att sitta hemma första gången på nio år och titta på landslaget. Och såklart med ny tränare och mycket nytt runt omkring det. Det kändes ganska konstigt eh, och jobbigt. Eh, men Varför sen, jobbigt? Nej, för att jag är van att vara där. Jag ville ju vara där fortfarande. Det är inte så att jag har tagit ett beslut att eh, ja, jag ska sluta i landslag eller jag ska fundera på eller göra något annat. Utan jag var ju skadad och liksom var deppig för det. Och sen sitta och titta på landslagen när man ville vara där. Då var det liksom första, första, biten var liksom, första matchen var jobbig att sitta och kolla på. Eh, Dels för att man var lite nervös och man ville att det skulle gå bra och att vi skulle få en bra start på det hela. Um, och, men sen har man ju sett några matcher nu. Uh, ja, vad, vad tycker du om det du ser? Kul. Uh, tycker, jag, jag tycker den... Egentligen, det, alltså det var allra roligaste var ju egentligen måste jag säga Bulgarien hemma. Uh, Okej, okay, Bulgarien gjorde ingen fantastisk match men, men vi har problem mot sådana motståndare förr. Då. Och det, det enda du har att spela mot är de som är framför dig. Men de bitarna jag tyckte man såg där att det var så många som tog ansvar. Så många som, som försökte göra saker. Eh, och det har jag förstått eh, när jag har pratat för mest kontakt med, med Peter under den här perioden. Och, och lite alltså grann Peter Wettergren, assisterande. Eh, och pratat med en gång med Janne också. Eh, och det förstår jag är viktiga bitar i deras sätt att se på fotboll. Eh, så det var väldigt kul att se. Frankrike... Gör grabbarna en jättebra match. Vi leder och så tyvärr får de in en kvittering så snabbt direkt efter det. Och deras 2-1-mål borde inte ha varit mål. Punkt slut. Sen har vi chanser i slut igen att kvittera. Men jag tror ändå den matchen gav också många en tro på det här, på det här nya landslaget. Vilka signaler har du fått av Jan Andersson och Peter Wettergren? Nej, inte så himla många signaler egentligen. Det, alltså den kontakt jag har haft med, 
Men Peter till att börja med, det var ju för att ringa med att jag var skadad. För det ville jag göra själv innan, innan det kom ut i media och tala om att tyvärr kommer jag inte vara tillgänglig på, ja, under, under hösten. Och sen har vi haft en liten kontakt under tiden för att, för att ja, han har undrat hur det är och jag har uppdaterat honom när jag, när jag har gått framåt och sådär. Och när jag, när jag ringde sen för att meddela att, att jag var tillbaka i full träning igen så att de visste om det, då, då pratade jag med Janne en stund också. Nej, vi, vi hade aldrig pratat med varandra för så att vi, vi hälsade väl på varandra, pratade lite om matcherna som hade varit och hur han, hur han hade sett på den perioden och inte så himla mycket mer med det. Det känns ju ändå som att landslag gjort en resa tillbaka till mer landslag som du tillhörde innan under Lars Lagerbäck som ju även är involverad i, I organisationen. Mm. Vad, vad tror du det betyder? Att, att Lagerbäck är involverad eller den... Nej, den, det den skiftet. Res- ehm, jag ty- alltså, vi har haft en period med landslaget där vi har haft en, en större fotbollsspelare än vad vi någonsin har haft i svensk historia. Ehm, och perioden innan där hade vi Många stjärnor i landslaget. Med Ljungberg och Mellberg och Henke. Och nu är vi i en period där vi inte har någon av dem riktigt just nu. Och då blir det ett stort fokus på kollektivet. Och att alla ska ta ett stort ansvar och bidra. Och det var det jag var inne på. Det tyckte jag man såg tendenser till just mot Bulgarien. Och det känns som det är rätt väg att gå. Vad tror du att det betyder att just Lagerbäck är involverad? Ja men erfarenheten och, som han har och jag, det kändes så lite så här när, när Lagerbäck tog över Island då fick han den krädd han förtjänade eh, och, eh, och folk liksom helt plötsligt igen, för det var ju likadant där liksom, i slutet på hans period som svensk förbundskapten så var det liksom, nu vill vi ha något nytt eh, och, och nu tror jag väldigt många är glada att se han tillbaka i svensk fotboll igen Sen vet jag, jag kan ju inte hans roll exakt om jag ska vara ärlig. Jag, jag har inte varit Nej, jag där. Givar, jag är inte diffus. Jag, jag, exakt. Jag, jag tror man måste vara där för att förstå vad, vad betyder rådgivare. Och det, det kan inte jag svara på när jag, när jag inte har varit där. Men det är klart att jag tror generellt måste, vi vara, måste man vara bra på att ta, ta hand om alltså, erfarenheten och, och kunskapen som finns. Vare sig det är tränare som har varit med länge eller vare sig det är gamla spelare och... Det känns inte som vi är jättebra på i svensk fotboll att ta tillvara på det. Vad talar vi om att vi får se Sverige med Sebastian Larsson i Ryssland 2018? Förhoppningsvis att vi fortsätter. Jag säger vi. På den den vägen grabbarna har börjat på. Poängmässigt är det ju ju vad vad man kan begära tycker jag av starten i I, på kvalet också gett oss en själva en chans eh, självklart är Frankrike stora favoriter att vinna gruppen och de har ju ett, ett försprång nu men, men det ska absolut inte vara omöjligt att komma före de andra lagen i gruppen eh, och inte omöjligt att vinna gruppen heller vi får se När gör du debut i Premier League? Drömscenario, det är väl någon gång innan kontraktet går ut att det är väldigt, väldigt tufft. Men det är bara att tro på sig själv och, och göra, göra, göra allt man kan. Tidigt 2000-tal var både Fredrik Ljungberg och Ramin Kärban i Arsenal. Och många trodde nog att ungdomsproffset Sebastian Larsson skulle bli nästa svensk i London-klubben. Även om han faktiskt fick debutera i Arsenals A-lag 
så stod det ganska snart klart att konkurrensen i det Arsenal som gick igenom ligan obesegrat 2004 skulle bli för tuff. En utlåning till Birmingham i Championship blev en lösning som snart blev permanent. Ironiskt nog kom karriärens hittills största truff just mot Arsenal i Ligacup-finalen 2011 då titeljagande Gunners ställdes mot ett nedflyttningshotat Birmingham. And it goes again towards the towering Zigic. All confusion and Martins has surely scored the winning goal for Birmingham City. What a finish. What a final. What a celebration. What a shot. We go back in time to Arsenal. Du flyttade dit som 16-åring. Är det något du har rekommenderat en ung talang i, i Sverige? Att flytta som 16-åring? Ehm, alltså den där frågan har jag fått otaligt hur många gånger som helst genom karriären. Och, ehm, jag har alltid svarat och, och tycker än idag att det finns så många som sitter och säger att unga spelare ska inte flytta. Vissa tycker att unga spelare ska flytta men får chansen. Jag, du kan inte sätta någon sån liksom stämpel på det där, si och så ska det vara. Jag ska bli helt ärlig, när jag ser en sån rubrik så, så läser jag inte artikeln. För det, det är liksom för mig, då vet man inte vad man pratar om när man säger att alla ska göra likadant. Eh, utan det, det är helt på situationen, beroende på situationen. Eh, dels hur du är som, som person, för jag vet att man är inte så gammal som man tror man är när man är 16. Och jag var inte så gammal som jag trodde jag var. Och det fick man lära sig ganska snabbt. Eh, vart hamnar du? Hur kommer du bli omhändertagen? Det vet man inte alla gånger, men vad har man för känsla? Liksom, 16 år, du kan ju vara, vissa är ju nästan vuxna vissa, liksom, i, i sättet hur mogen man är. Vissa är ju fortfarande bara barn. Så att, um, det där måste man se över. Jag, I vissa fall så ska man definiera. Men i mitt fall kände jag så att jag funderade väldigt mycket på det. Min första reaktion var liksom bara shit, vad häftigt. Uh, men det är klart jag inte jag kan inte flytta. Jag bor hemma i 16 år. Liksom. Vad vet jag? Eller jag var 15 år när vi, när vi började prata om det. Så det var väl den första känslan. Sen över tid så, så fanns det ju där och, och jag var ja, Liam Brady som, som ringde och pratade med min pappa och sedan med när vi åkte över och träffade dem och innan vi hade tagit något beslut var jag liksom, ja, men tänk på det, känn på det och, och, och så hörs vi av igen. Så växte det fram en känsla av att fan, det här är en chans jag måste ta. Och jag... Alltså min känsla när jag åkte, jag kommer ihåg att jag pratade med mina föräldrar, en av de sista sakerna jag sa till mig och pappa att alltså jag ska inte in i någon fängelse, funkar det inte så kommer jag hem. Um, och, och ibland läser man ju också om folk som har kommit hem och det liksom stämplas som någon form av misslyckande och, och det där tycker jag det är farligt och det är fel. Uh, men åker man iväg och det funkar jättebra, fantastiskt, funkar det inte så om man flyttar hem efter ett halvår eller år eller två år, jag menar förhoppningsvis har du en bättre fotbollsspelare och har fått något med dig som människa så att... Uh, jag, vet inte, jag tycker det, så himla, det ska stämplas så himla mycket att rätt fel och misslyckande, lyckande det, jag gillar inte det, jag tycker mer att varje situation är måste, måste tas för vad den är och, och sen får man, får man göra ett beslut. Vad var viktigast för att hänga i år efter år? Eh, alltså första första sex månaderna var riktigt jobbiga, det måste jag säga just det här, så, jag tror 16 år jag är vuxen, och, men man var ju man var ju långt ifrån vuxen. Alltså det, det insåg man snabbt. Man stod med en resväska i, och knackade på ett eh, lite krast. Det låter, det låter allvarligt. Så var det inte. Jag har varit väl omhandertagen. Men man skulle in i en familj och bo där. Vilket jag är så otroligt tacksam över. Eh, 
att man fick den hjälpen. Eh, har den du fått familjen. kontakt med din familj? Inte mycket nu, tyvärr faktiskt. Eh, jag hoppas definitivt att jag kommer att ha mer kontakt i framtiden. För jag menar, eh, alltså utan det hade det inte funkat om jag hade bott i någon lägenhet själv. Liksom. Det, det hade aldrig gått i den åldern. Utan jag bodde två år i en familj tills jag fyllde 18. Då kände jag mig redo liksom, att flytta till, till egen lägenhet. Och, och då var det, det var ganska tufft steg igen. Liksom. Eh, men första allvar var jobbigt. Jag, jag, det har sagt inte ju för jag ringde farsan ofta på kvällarna och liksom jag grät och var ledsen och tyckte det var jobbigt och längtade hem. Och jag vet jag sa till honom också att ja, men kan, kan vi inte höra om jag kan bli utlånad tillbaka till IFK Eskilstuna liksom och vad det nu hade hjälpt. Men, men ja och pappa stötte alltid och mamma också liksom självklart vill du komma hem så, så fixar vi det inga problem men, men se hur det känns imorgon när du vaknar och liksom. När man vaknade morgonen så var det en ny dag man fick åka in och träna och det kändes bättre. Sen gick tiden, liksom efter ett halvår så, så kändes det bättre och bättre. Och vips, 16 år, nästan 16 år senare är man kvar. Hur många av dem som tillhör din årsgrupp är kvar i elitfotbollen? Um, har du koll på det? Jag tror jag har ganska bra koll. Just min, man var alltid två åldersgrupper som höll ihop, men just min åldersgrupp... Um, av de, de jag höll, hängde ihop med i akademin de första två åren så. Så. Ingen i England. Ingen i England, vad jag vet. Eh, eh, en kille, han var ju ett år eller mig, Steven Bradley, en irländsk kille och mycket som är som var väldigt, väldigt talangfull. Han, han har förstått att tränare i irländska ligan nu. Eh, men ni no. inser ändå vilket lotteri. Ja, hur många ja, de tar ja. dit folk från i princip hela mm. världen? Mm. Och, och du är ensam. Mm. Och jag, jag kommer ihåg, och det kommer jag aldrig glömma, de här... Men när jag flyttade över så hade jag ett, ett fyraårsavtal. Så jag hade ju mitt avtal och, och hade en, en period på mig att vara där och, och ha chansen att visa någonting. Många av de engelska spelarna också... För mitt första år så var man ju liksom YTS som det heter, men en form av apprenticeship eller, eller vad man ska kalla det. Tills du fyller, ja, tills du fyller 17. Training scheme tror jag det Okej, okay, ja. Där vet du bättre än mig. Men jag vet, det var ju en speciell dag på säsongen när man skulle gå in till Academy Director, alltså Liam Brady och när de hade tagit ett beslut om du får ja, ett nytt kontrakt om det är ett år, två år eller om, om du och det menar, jag kommer ihåg de här killarna när de satt och väntade och det var deras tur liksom att gå in och kom ut och många var ju såklart förkrossade och inte så många men några som fick förlängt var ju överlyckliga liksom. Så att, nej, det var tufft. Många, många följer på vägen såklart. Hur ofta reflekterade du över det nålsöget? Eller förstod du inte att det var ett nålsöget? Nej, då tror jag inte. Jag, alltså, jag förstod ju den situationen, men det var för ung för att reflektera över det och liksom se den, den större bilden. Tror jag man var så upptagen i, i sin egen lilla värld där och då och vad man försökte göra. Och, och det var tillräckligt stort ändå, liksom, tyckte man. Eh, utan det är väl mer ju, ju äldre man har blivit. Och just man får de här frågorna... Liksom, man börjar prata om någon gammal spelare och vad, vad, vad har hänt med han och liksom, har inte med fotbollen att göra eller, och då börjar man tänka hur otroligt många man har spelat med och inte bara det, även när man sen har kommit upp i A-lagen och spelat alltså man har ju spelat fotboll med så många olika spelare och majoriteten kan ju absolut inte nämna vart, vart eller om de spelar fotboll idag Hur nära var kontakten med Arsene Wenger och de unga spelarna som kom upp? Ja, men alltså i början var det inte det. det 
Det var inte speciellt nära. Jag vet när jag var över och hälsade på med mamma och pappa så var vi satt inne på kontoret. Men det var innan jag hade skrivit på med, med Liam Brady. Eh, och så sa han någonting. Eh, jag vänta, jag ska, ska kolla om någon var. Ja, vi fattar inte riktigt. Så kom han tillbaka efter en, en kvart eller någonting med just med Vengar och vet, en annan. Och farsan och morsan. Man var ju helt så vad fan är det här? Och jag vet, pappa brukar alltid berätta det. <clears throat> han sa... Ja, han pratade mest med pappa liksom, hur, ja, vad, vad tänker ni? Ja, vi, vi vet inte riktigt, vi funderar lite osäkra Vad är det att fundera på? Vad hans ut Tusen spelare varje dag som skulle Hugga av en arm för att komma hit Och det var ju liksom såklart hans Det var ena sidan av det hela Och vi stod väl lite på andra sidan Men den andra sidan var det väl ett ja, det, det, det uttrycket fanns nog ändå med liksom. Det tror jag det satte sina spår Sen var det väl inte så tight Förrän man Fick liksom börja och börja träna med laget och då, då fick man lite mer kontakt med honom. Hur var relationen med Fredrik Ljungberg som var stor stjärna då? Hade man någon relation överhuvudtaget eftersom man var landsmän? Det tror man ju lätt. Ja, jo, alltså det är klart, jo, men det är klart att det är likadant nu när de unga svenska killarna som är här. Det är klart man, man snackar, man, man kollar läget och så blir det ju. Man är från samma land och pratar samma språk. Och det var likadant där. Jag kommer ganska snabbt efter att jag hade kommit dit så... Så kom han och satte sig och käkade lunch med mig liksom på träningsanläggningen. Och jag bara, för en annan, det var ju hur häftigt, hur stort som helst. Um, och jag vet, och det har jag också sagt många gånger i intervjuer, hans första tips till mig när det gäller fotbollen. Det var, han sa, nu är du i England, då, då när det är motlägg, då sätter du upp sulan. Du går inte in med bristen här. här alltså till, det är liksom så här små saker. En rolig sak som man aldrig kommer att glömma, men också en väldigt sann sak. Och när du liksom närmade dig A-lag, kände du att du hade en möjlighet? Um, ja, alltså jag kände, jag kände Det var ju ändå ett av liksom Europas ja, bästa lag Alltså under den perioden var det ju Alltså laget med Invincibles och, och laget som var då Fantastiskt alltså Vilket lag och när man fick vara med och träna där så Alltså man lärde sig så mycket eh, Och det är så otroligt tacksam över Jag, ref- jag, jag kände aldrig att jag riktigt reflekterade så himla mycket Jag tror jag var så himla upptagen i min lilla värld Och vad jag var och liksom, Det var så häftigt att få träna med laget Och man fick vara med och lira matchen Och liksom, man var med på bänken och hela den biten. Det är klart att jag, jag då började känna Att här får jag vara, vara med lite grann Samtidigt så var jag liksom aldrig så nära Att jag Jag fick, jag fick ju spela om det var liksom, Eller vara med när det var skador Och hela den biten Och det det var för sig inte så illa när man tänker på vilket lag de hade. Någon gång så här i efterhand har man ju reflekterat lite över att det var ju fantastiskt att ha fått vart i Arsenal under den perioden med det laget de hade. Samtidigt så någon gång har man känt sig också fan man skulle ha varit där några år senare. Då hade det varit betydligt lättare att få spela med. Och kände du att du saknade det då för att kliva in eller var det liksom för att det var världsspelare på nästan alla? Ja, det var väl den allra största anledningen. Jag vet, jag satt och pratade med <coughs> Ursäkta, med Vengar På hans kontor en gång Och jag just om Jag frågade vad han såg på min situation Och, och vad jag behövde göra Och hela den biten Och han sa Han sa till mig att han tyckte att jag hade Alla grundbitarna för att, för att lyckas Och göra det bra, det han kände var att Jag var tvungen att bli snabbare Då menar han inte speeden, alltså springa snabbare Utan i huvudet, det är det du måste utveckla Gör saker snabbare i tanken Um, och det där satte sig såklart Det är något man har jobbat på väldigt, väldigt mycket liksom, att, att få att snabbare spelsinne uh, Veta vad som händer och... Hur jobbar man på det? 
Nej, men just i träning, att, att, det tycker jag man kan göra, att, att hela tiden, det är så lätt att gå ut i träning och liksom, nu är passningsspel liksom. Då står man och slår bollen och man tänker inte så mycket på vad som är runt sig. Och, och det var väl något speciellt i början där jag gjorde väldigt mycket på och, och var med med huvudet, titta sig omkring väldigt mycket. Um, så att man, man menar på att när du får bollen ska du veta vad du gör med den. Inte behöva ta emot den och sen se vad ska jag göra med bollen. Och det klarar man absolut inte av alla gånger men det är klart något man har blivit mycket bättre på. Det blir ändå så att du på något sätt går på lån till Birmingham som väl börjar. Förstår du då att det är liksom kan nog vara slutet på Arsenal-tiden? Eller? Eh, ja. Eh, fan det låter inte som jag har tänkt på något i min karriär. Jag tänkte, tänkte säga det tänkte jag inte på då heller. Men, eh, nej, men det är klart att det var ett steg. Och jag vet att jag hade, hade haft ett snack eh, skulle jag säga, jag säger rätt bastiga året innan. Eh, jag hade kontakt av Arsenal om att låna mig. Eh, och Wenger pratade med mig om det. Och jag frågade vad han tyckte och, och han tyckte att det snart började bli dags för mig att gå på lån som nästan alla ungdomar. Man går i den vägen liksom. Det är så svårt att hoppa rakt in i ett lag och börja spela Premier League. Ja, det är ju många stora spelare som har ja. tagit Just där och då så, så tackade jag nej till det och kände inte att det var rätt. Och sen kom Birmingham året efter och då, då var Wenger tydlig med jag tyckte att det här, det här det är rätt läge för det att gå på lån och få spela A-lagsfotboll. Och sen när jag väl hade börjat gjort det så hade jag hade ett år, alltså nu ska jag göra på permanent i januari, men jag hade ju det halvåret och sen ett år kvar på mitt kontrakt med Arsenal. Men det var, alltså, det var inte så att de försökte stoppa mig, det ska jag inte påstå, men um, det fanns inte en chans att jag ville åka tillbaka då. För jag menar, jag fattade ju att jag inte skulle åka tillbaka och liksom, ja ah, nu ska jag spela starthälvan nu och du är en av våra viktigaste spelare, utan... Då handlade det om att jag behövde åka tillbaka och liksom kämpa om att få mig på bänken igen och, och, och börja om med det igen. Och då hade jag spelat regelbundet fotboll och det gick bra och man kände sig viktig i ett A-lag liksom att få spela inför stor publik och det betydde saker. Jag hade en tränares förtroende och då, då det var, var det liksom, Bruce, ja, ja, och då var det alltså det, det var bara det som fanns. Jag, kan det finnas något insåg att på något sätt det är ett misslyckande att lämna Arsson för att gå ner i Birmingham som ju var då i championship? Mm. Att man av det skälet kanske skulle ändå känna att det är bättre att tillhöra Arsenal? Eller? Jag, jag, tror att det kan, jag tror att det kan påverka många unga spelare. Ja. Eh, att Man har det ju väldigt bra. i. Ja, nu har du det extremt bra i alla Premier League-klubbar. Men med faciliteter och hur det blir omhändertagen. Och jämfört med ligger längre ner. Det är klart när, när det inte alltid är, allt är lika dukat för det hela tiden. Eh, så att ibland tror jag, jag vet själv man kan känna någon gång han ut och spela A-lagsfotboll ut, för jag vet själv det var det absolut bästa som hände mig när jag gick på lån eh, nej jag tror det inte så någon misslyckande man har ju någon gång fått frågan liksom om man känner inte bitter, jo men tydligen någon form av bitterhet mot sin tid, nej alltså jag är så fruktansvärt tacksam för min, för min tid i Arsenal eh, och när det var dags för mig att flytta så var det bara, jag är inte tillräckligt bra för Arsenal just nu, nu Ska jag gå vidare med min karriär och, och, och tack för mig. När jag släppte du hoppet och, och återvända till Arsson? Om du har släppt eh, det, du kan vara Ja, exakt. Eh, nej, det, nej, men alltså det, det gjorde jag snabbt när, när jag hade fått börja spela i Birmingham. Vilket jag fick göra i stort sett på en gång. Och det gick bra och de var tydliga med mig att vi skulle vilja eh, köpa loss dig. Då... Ja, jag vill så. Liksom. Så då, då hade jag ju släppt det. Då var jag, då var jag redo att gå vidare liksom, och, och, och spela fotboll. Du spelar ju kontaktet ut i, i Birmingham i vinnerliga-kuppen. Men det är ändå ett lite upp och ner. Mm. Helt enkelt. Mm. Fanns det någon tvekan att lämna klubben när kontaktet gick ut? Nej, då var jag, då var jag väldigt klar med att, att gå vidare. 
absolut. Um, vi, hade, vi hade haft diskussioner ett par gånger om tidigare när jag var där om, om att förlänga, att inte förlänga. Uh, men um, någonstans så, så tror jag när mitt kontrakt ut, jag tror både, både klubben och jag var, var väl medvetna om att, att vi skulle gå skilda vägar. Det var rätt stökiga ägarförhållande också i klubben. Ja, tyvärr blev det ju en, en period där vi hade alltså West Hams nuvarande ägare eh, som ändå liksom man ser tillbaka var väldigt stabila ägare, visste vad som gällde och, och det, det liksom aldrig var de här otroliga svängningarna som det var. Eh, sen kom det in en ägare som som lovade allt mellan himmel och jord och jag kommer aldrig glömma hans första presskonferens där det skulle spenderas det och det och och det var väl inte jättemycket av det som blev sanning i slutändan. Nej, han var väl närmast förbrytare? Ja, alltså jag, jag kan inte exakt hur det där slutade om han har suttit in eller om... Vet Nej, det, det var, var pengar som föses och det var ja. rättegångar och det var stökigt. Det var rörigt, ja. Men när du lämnar Birmingham så är du bossmanfall och liksom hett eftertraktad. Hur nära var det att det blev något annat än Sunderland? Och vilka klubbar var det som var inne då? Ehm... Um... Ja, hur nära var det? Nej, men vi, vi diskuterar med olika klubbar. Um, nu ska vi se, när jag lämnade... Jag tror det var Blackburn. Ja, Blackburn hade vi. Och det hade vi. Blackburn var närmare, om man ska välta det, i januari året innan mitt kontrakt gick ut. Um, jag, ville, jag ville lämna då. Um, och, och gjorde det tydligt för klubben. Kände att jag behövde lämna för min egen karriär. Uh, men, men det blev inte så de, i slutändan. Jag, det var väldigt nära ett tag, trodde jag i varje fall, eh, att det skulle kunna bli en, eh, en flytt till, till Blackburn just då som också hade fått nya ägare. Kanske tur att det inte blev det. Eh, och så här i efterhand så, så blev det nog ganska bra att det inte blev en flytt dit, ja. Och under åren i, i Sandland, vad har, vad har det funnits för by då utifrån? Ehm... Jag ska försöka tänka tillbaka. Alltså jag, har haft, jag är inne på mitt andra kontrakt i Sandland. Två, tre års perioder kan man säga. Första perioden så var det väl inga, ingen större fokus på något annat alls. Liksom det, jag trivdes bra, det jag trivs bra nu med. Alltså det, det var väl mer när mitt kontrakt höll på att gå ut det året. Där jag blev bossman igen. Om jag hamnade det, det vet jag inte ens själv. Men jag var på väg att bli det i varje fall. Då var det snack med en del andra klubbar igen. Mina gamla ägare i West Ham. Och, och även lite, lite mer för första gången snack med utländska klubbar. Men, I vilka länder då? Italien. Tyskland. Alltså Italien var just då. Pratade min agent en del med Fiorentina. Jag måste försöka tänka efter nu du har inte reflekterat um, alls under karriären. Vad sa du? Du har inte reflekterat. Nej, inte så himla mycket verkar det som. Uh, jo, men det, det var just Italien var Fiorentina, vilket för det, alltså, det var en, ett ställe som lockade ett land med, alltså, om man säger det sociala. Uh, men där var det väl andra bitar också, liksom rent ekonomiska bitar som var svårt att jämföra i slutändan när man, när man satt med ett bud från Sandeland och där. Uh, och uh, det kom en del bud från, uh, det kom från Dubai, från Saudiarabien. Uh, men där kände jag att, och det visades en del intresse från Ryssland. Mm. Tyskland har väl aldrig liksom suttit med ett kontraktsförslag utan det har väl mer varit intresse. Men jag tror också, när det har kommit till kritan att jag blir frågad av min agent, men hur ska vi gå tillbaka med? Är du intresserad? 
så har det aldrig liksom riktigt blivit att jag har sagt ja utan nej, jag vill vara kvar i England. Hur ser du på just sådana nya marknader som poppar upp? Jag menar, nu går alla, eller väldigt många spelar till Kina mm. och det finns ju, Ryssland var populärt ett mm. tag och mm. USA. Ja, nej men alltså, vad ska man säga, Kina nu, jag menar, de, de räcker ju in och går, och går och handlar mångt och mycket det de vill. Men, men för mig då, man ska säga, när man fick liksom anbud från Saudiarabien och Dubai och, och till viss mån Ryssland också så kände jag att Nej, jag var absolut inte rätt tid i min karriär och varje fall när du pratar Dubai och Saudiarabien och lämnar eliten bakom, alltså bakom sig för det är ändå, det är ändå vad man gör då, då, går, då går du dit av andra anledningar ekonomiska och, och det är klart att det kan vara trevligt att bo i Dubai liksom, men, men du, du går inte dit på grund av fotbollskvaliteten på ligan liksom, så är det um, så att, uh, nej jag har aldrig känt att det riktigt har varit rätt för mig det, det har inte När Sunderland förra säsongen lyckades rädda kontraktet i näst sista omgång var det knappast någon ny situation för klubben eller för Sebastian Larsson. Faktum är att laget varit ett lyndansargäng under i princip hela hans tid i Sandlen. Och frågan är varför de sovande giganterna i norr, som man ju brukar kalla dem, Sandlen, Newcastle och även i viss mån Middlesbrough, haft så svårt att etablera sig på den övre halvan i Premier League, trots ett enormt intresse och publikstöd. Sandlen är ju återigen indraget i en bottenstrid, du är van. Är det inte ändå jobbigt att hela tiden bara slåss för sitt liv? Jo, men det kan det vara. Alltså mentalt är det ju påfrestande. Jag skulle älska ifall vi låg mitt i och inte kanske hade så där fruktansvärt mycket att spela för när det gäller platser upp eller ner och man inte behövde oroa sig så mycket för vad som händer efter helgens resultat, vart ligger man, måste matcher. Men det är också det som är skärmen med det. Jag menar Såklart en stor del för att vi har haft de avslutningarna vi har haft. Det har blivit väldigt positivt. Och vi har behövt ha några fantastiska avslutningar där vi har gått riktigt, riktigt bra och tagit de poäng som har krävts. Så det är klart att du får en väldigt positiv känsla då. Påfrestande, absolut där. Men det, är väl, det finns heller alltså när du vinner matchen och du har kniven på strupen. Alltså den, den känslan är oslagbar också. Hur hanterar man det? Eller hur hanterar du det? Um, ja, alltså jag vet inte Det är svårt att sätta fingrarna på det Eller sätta liksom exakt säga vad, vad man gör Jag tror att erfarenhet är en stor del av det Att man har varit med förr uh, man, man liksom är van vid en viss situation uh, En pressad situation uh, En annan del sen För mig, jag, jag, jag kan få en helt annan distans till fotbollen när jag kommer hem nu än vad jag fick tidigare i min karriär alltså tidigare i min karriär då, då var det allt eh, en förlust förstörde en hel vecka en, en seger var man överlycklig en hel vecka nu, nu blir jag lika besviken när vi förlorar men eh, när man kommer hem och till familjen och barnen så, så får man en helt annan distans till fotbollen vilket jag tror kan hjälpa väldigt mycket att släppa och gå vidare för det är ändå det enda man måste göra har du dåliga resultat så 
Man kan ju inte ge upp liksom efter en dålig start. Vi kan inte säga, ah, okej, okay, nu, nu är det slut. Vi, vi fick en dålig start. Jag menar, det enda du kan göra är att försöka ta dig ur, ur situationen och då måste man gå vidare. Hur påverkar det ett spel, känner du? Att det blir liksom det trycket mm. att hela tiden... Det kan påverka väldigt mycket, absolut. Och det, där kan man ju känna igen, det, det är lite det vi var inne på tidigare. Om man har spelat i ett lag, ett, ett bättre lag i en... I en ja, om man ska välja betydligt sämre liga så hade du säkert kunnat vara med och spelat ett helt annat spel. Det är många situationer här där vi, där vi får kriga väldigt hårt. Där, vi, där det bara handlar om resultatet. Liksom. Ja, så att jag, jag tror definitivt det påverkar spelet. Att man inte kanske kan slappna av på samma sätt och få ut riktigt lika mycket. Lika väl som andra gånger kanske man får ut lite mer för att du är tvungen helt enkelt. Så att, men, men påverkar det tror jag att det gör. Ja. Vilket sug känner du efter att vinna titlar? Du har ju vunnit ligakuppen då ja. i Birmingham men annars är det väl rätt tomt i priset. Annars är det, annars är det en, en finalplats, en, en förlust med Sunderland mot Manchester City också. Alltså vinna titlar, självklart jag skulle älska att vinna fler titlar. Ingen tvekan om saken. Men samtidigt får man väl att säga att där jag har varit i England i Premier League så är möjligheten att vinna titlar inte så stora. Tittar du idag med... Förut sa man ju The Big Four, nu är det väl The Big Six liksom. Det är väldigt sällan en titel hamnar utanför, utanför någon av dem. Um, det händer med Leicester i fjol. Um, men vad, det kanske händer en gång, jag vet inte. Det dröjer nog 50 år innan någon annan av något annat lag vinner ligan. Eller tills det kommer in någon riktigt rik ägare som bygger upp ett lag igen. Du har avundsjuk var du just på Leicester. För du kan väl ändå identifiera dig med den? Ja, men det kan jag absolut. Uh, Alltså jag, jag, jag kommer ihåg i slutet av säsongen, jag, jag ville verkligen att Leicester skulle vinna så jag tror att nästan hela England, liksom, förutom det lag de slog sig mot, ville liksom att eh, kom igen ta det här nu. Och speciellt när det handlade om när Arsenal föll bort och när det var Tottenham som kunde jaga dem så ville jag definitivt att Leicester skulle vinna. Eh, men självklart fanns det en del av varför var inte det där vi, varför kunde inte något sånt där ske oss? Absolut, det måste man kunna säga att, att de tankarna hade man också. Om man ser den här regionen, jag har sedan varit på fotboll som är mer passionerat än i Newcastle eller Sunderland och, och liknande. Man pratar alltid om de här Sleeping Giants. Och, mm. Men varför funkar det med Newcastle när jag championship med sig visar uppe? Mm. Ni har ett makares publik. Typ. Mm. Vad är det enda som gör att ni inte får till? Ja, bra fråga. Hade man haft det definitiva svaret så, så hade man väl förmodligen styrt klubben nu. Nej, skämt åsido, men Nej, det, jag kan bara hålla med det du säger. Det, det är märkligt att, eh, att inget lag, eh, speciellt när du tänker på Newcastle och Sunderland, har, har liksom lyckats etablera sig högre upp i ligan. Eh, Newcastle har varit nere det andra gången de är nere under den, <coughs> ursäkta, under den perioden vi, vi har hållit oss i Premier League nu, även om det har varit på håret några gånger. Eh, men det... Vi har ett fantastiskt stöd som du säger. Vi säljer slut varenda borta match. Hur mycket de än behöver resa de här fansen och, och hemmamatcherna. Jag menar, trots att vi ligger där vi ligger. Det är 43, 44, 45 000 jämt. Och ja, och de lever ju med. Ja, ja. Nej, men det... Något av när vi var här och kollade så att en gammal dam i 80 och så mm. och bara skrek. Mm. Ja, det var inte de mest välvalda orden om man tänker på. <laughs> men menar, hennes passion gick ju fram. Nej men det, så är det ju, det är när du, när du träffar folk liksom. alltså, då, När vi vinner matcher De är så lyckliga så att, så att det finns inte Och visst när du förlorar så kan man Definitivt få höra det också liksom. Och det, det, den, den känslan 
förstår man så mycket mer ju längre man har varit här och vad det betyder för, för folk här uppe ens fotbollslag och den stolthet de känner för det. Um, Hur jag svårt tror... är det för dem att rekrytera spelare? Är det så att man hellre vill till London eller Manchester <hör> som om man kommer utifrån? En viss del tror jag det kan vara så, absolut. Um, sen, sen tror jag... Det där borde ju ändå tycker jag liksom raderas ut mer och mer med, med tanke på vad vi var inne på tidigare med vad Premier League är idag och det intresset som finns. Men, men en viss del, det, 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 så kan det nog absolut vara. Det är klart att folk, om du har ett val mellan London eller, eller Sunderland så vet ju folk var London är. Ja, det kan vara kul att bo där istället för eh, Sunderland kanske. Eh, innan man väl har kommit hit och testat det, för det, det är ett fantastiskt ställe att bo på. Eh, du gillar det? Ja, absolut. Jag tror... Alla som har, som har kommit hit, man har familj och vänner som kommer hit, alltså folk här uppe är... Jag vet att jag hörde alltid när jag bodde ja, i London och Birmingham, när jag kände folk här uppe, folk norrut. Där. Generellt tycker man är mer öppna, mer trevliga, mer varma. Och det är, det är definitivt så. Det håller jag med. Sannolikt också att i den byten av managers, vad betyder det? Nej, det gör det inte lättare. Så är det. Det, det. Vi har ju börjat om alltså, jag vet inte, i stort sett varje år sedan jag kom hit. Um, jag är ibland mitt under säsongen. Ja, absolut. Men någon gång per år har vi i stort sett börjat om. Um, och det är klart att det, det påverkar för att det kommer in en tränare, börjar bygga sitt, vill ha viss, vissa spelare, vill inte ha vissa spelare som var där innan. Börjar man bygga och sen ändras det där igen så alltså, spelar Omfattningen på spelare, eller flödet på spelare som har kommit och gått här är ju, är ju galet. Vi, vi pratade om det någon gång och några av oss som har varit här en stund. Eh, alltså antalet spelare som har kommit under vår period och lämnat under vår period är ju ja, det är otroligt många spelare. Och det är klart att det är svårt att få någon kontinuitet och få något att bygga på. Eh, absolut ingen ursäkt, för i grund och botten är det ju så att när en tränare får gå är det ju för att vi spelare inte har gjort tillräckligt bra. Om man ser till att man då kan bli placerad i frisboxen, vilket ju händer. Hur, hur många gånger har det hänt dig här? Att de, någon tränare har kommit in och sagt, ah, du är inte med. Nej, det har väl aldrig egentligen hänt på det sättet. Den, den, en incident som jag inte har en aning om än så länge, det var Dicanio när han kom. Han var ju sig här väldigt, väldigt få matcher. Jag spelade när han kom i slutet av säsongen. Startade nästa säsong, spelade hela tiden. Fram till, det spelade egentligen varje minut under honom. Sen, sen hade vi, vi hade Arsenal hemma eller någonting. Där, där, jag, där jag var helt säker på dagen innan att jag skulle spela. Så kom jag till matchdagen och jag, jag skulle inte spela och hade ingen aning om varför. Men, men så kan det ju vara. Och sen kommer till träningen veckan efter. Och så helt plötsligt får jag börja spela back på träningarna och jag blir skickad med backen och jag, f- jag förstår ingenting. Och jag, efter ett tag ställer från vad som har hänt. Nej, ingenting, sa de bara. Och kommer till fredagen då, West Brom borta, det var hans sista match då. Jag är inte med i matchtruppen. Ehm, och visste verkligen inte vad som hade hänt. Ehm, fick höra via, via omvägar sen, via den dåvarande sportchefen vi hade när min, när min agent pratade med honom att jag tydligen hade haft ett bråk med den fitnesstränaren. Där jag hade stått och svurit åt honom och skulle på honom. Och det var därför jag inte var med. Vilket 
var det mest besvänga jag har hört i hela mitt liv. Att du, att du skulle slåss med honom? Nej, inte, jag vet inte om jag skulle slåss. Alltså, jag, jag hade bråkat med honom. Jag hade, varit, jag hade stått och skrikit massa svordomar åt honom. Eh, när, när han ville att jag skulle värma upp. Eh, vart det kom ifrån, ingen aning. Men som sagt, det var ingen längre period. För den matchen fick han, fick han lämna sen. Och sen var jag tillbaka. Var han den galnaste matchen ni haft? En... Det tror jag du vet svaret på. Ja, det var han. En annan sak som skakar om klubben är ju Adam Johnson, en lagkamrat som ju dömdes till fängelse. Får, får ni ens prata om det för klubb? Eh, nej, det kan väl inte påstå är så populärt att prata om. Vad är din bild av det som sker? Nej, alltså vad kan jag säga? En tragisk situation för alla inblandade. Eh, jag menar, här, går vi, här pratar vi om Fotboll är en stor grej, men fotboll är ju, jag menar, här hamnar man utanför fotbollen. Det här är, det är rättsliga saker och det, det är liksom, ja, då är, då är fotbollen inte viktig liksom. Så det är väl, det är väl min... Hur hanterade man det i omkring? Nej, men hur... Så man hanterar situationer, alltså... Vi visste ju inte speciellt mycket. Och sen händer saker och ting. Så att då får man hantera det bäst man kan och gå vidare. Men det var som jag sa, det är väl egentligen vad jag kan säga. Att det var en, en tragisk situation liksom för, för alla parter. och Sånt man inte vill ska ske någonstans. Och absolut inte när, när man själv... Liksom är på något sätt närmare en av parterna. Svensk fotboll släpper ju fram en del talanger. En som fick mycket uppmärksamhet i början för som du kanske sett närmare än Jola Soro mm. här i Sunderland. Mm. Vad är din bild av honom? Ja, för övrigt gjorde han en väldigt bra träning idag. Han tränar med oss idag. Um, ja, men han, har haft, alltså han fick en sån otrolig försäsong i år. Och han gjorde verkligen så bra ifrån sig som, som det stod också. Det är klart att jag själv... Det blåses ju upp såklart och blir väldigt, väldigt... Men det är klart att det blir så intressant. En ny svensk som... som han fick ju göra Premier League-debut. Var han yngst, yngsta svensken någonsin? Ja, ah, och han är 99. Som Alexander Isak. Och... Ja, men han fick göra debut i Premier League. Ja, han, ja. Så det är klart att det är häftigt. Och, och det, det gick verkligen så. Jag menar, försäsongen... Vi, det har varit en väldigt bra period för Joel för vi med ny tränare vi hade inte fått in några nya spelare vi hade väldigt liten trupp och, och han fick åka med. Han kom ner till Frankrike det var min när jag var, var tillbaka på försäsongen för första gången och gjorde, tog chansen och gjorde det riktigt bra. Jag tror verkligen han Mois fick, fick upp ögonen för honom där. Och sen hängde han med ganska och liksom var med och, och körde ett tag och fått åkt hem och gjort det bra ursätt och, och liksom fått en väldigt positiv start sen här i Sandeland så har han väl varit lite mer tillbaka med U23 nu alltså så, så himla naturligt med någon som är så ung liksom. det blir ett, ett sånt lyft och, och det går bra sen måste man få andas lite däremellan och måste tillåta honom också att få, att få komma ner och, och jobba på och i, i lugn och ro och, för att sen komma tillbaka igen Tror du att man är öppnare i England för att släppa fram unga spelare? Om man traditionellt tidigare har varit i Sverige. 
Alltså man, jag, alltså jag har dålig koll på snittålder och sånt där vad det när det gäller debuter i, I allsvenskan. Ja, nu finns ju Alexander Isak som tar emot det ja. som ju gjorde tåsiffrigt antal mål för AIK i ja. sin debut så är han lika gammal som Joel. Ja. Nej, svårt att svara på. Det man kan säga som går emot det är väl att snittåldern i Premier League alltså för att göra Premier League-debut går ju uppåt. Har ju definitivt gått uppåt sedan min tid här. Jag vet inte, den ligger väl på en närmare 23 år nu eller 22, någonting i varje fall. Det var betydligt lägre förr. Så det är väl lite säger väl emot det, det resonemanget men svårt att svara på. Stort tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Redan inför EM var jag på gång med en podd med Sebastian Larsson men hans bröllop gjorde att EM-förberedelserna blev något ryckiga för honom och därmed hamnade podden i kläm. Och det kan man ju förstå. Sedan kom skadan och vi sköt på det hela framåt juletider. När jag väl tar mig till Sunderland var det en rätt avancerad och lång resa eftersom det är svårt att flyga till den delen av England. Så är Larsson på mycket gott humör på Sandrens träningsanläggning. Bjuder på kaffe och tar sig rejält med tid. Och det uppskattar man som journalist när man har rest långt och dessutom vill prata. Och dessutom alltid gillat att prata med Sebastian Larsson eftersom han ofta säger vad han tycker och tänker. Vilket är något som man uppskattar som journalist. Även om han inte är ensam om det så är det alltid ett plus. Och podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg som letar fram arkivbitar och redigerar om lite så att vi får styr på det hela. Och vi kör vidare över helgerna och in på 2017 naturligtvis. Redan är ett par poddar inspelade. Nästa vecka kommer en podd med Peter Wettergren, assisterande förbundskapten i landslaget och sedan är det Abu Dhabi som gäller och förhoppningsvis några poddar därifrån och återigen alltid tacksamt med åsikter, tankar och synpunkter bäst är olof.lund.tv4.se eller oloflund i ett ord på Twitter eller oloflund i ett ord på Instagram Tack för den här veckan! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 